0: Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí grabando un episodio más para el podcast Entre Líneas Existo. Me siento hoy con una inspiración eh, tremenda. No sé si ya vieron la serie de, Georg de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo. Y aunque sí es la vida de sueño de toda mujer, o bueno, al menos el mío, o sea, está muy, muy interesante como pues, la realidad de todas las mujeres es distinta. Y, y cómo eh, eh, uno puede llegar a vivir como Georgina con un golpe de suerte Pero bueno, no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante Que creo que en uno de mis primeros episodios toqué Pero no de esta manera como hoy lo voy a hablar Y lo voy a hacer, una, porque me parece importante este tema Dos, porque me quedé con muchas ganas de exponérselo a varias chicas jóvenes que iba a poder tener la oportunidad de ver eh, el, el viernes pasado en Peñamiller, un, un gran compañero y amigo pues nos invitó a dar una plática en Peñamiller pero por cosas del destino llegamos, nos quedamos atrapados en la carretera y bueno, o sea, no tuve oportunidad de presentarla pero, eh, como siento que es algo muy enriquecedor, eh, con, con mucho que deja que pensar, pues se los quiero compartir y qué mejor que por este medio. Entonces vamos a comenzar. Entonces, eh, vamos a comenzar un poquito contextualizándolos y por qué estoy hablando de ese tema. El tema de hoy es el poder personal. Bueno, todo empieza en 1998, donde nace una niña... Esta pequeña niña eh, pues tiene papás jóvenes, papás que la mamá no terminó la secundaria, el papá estaba en la carrera y bueno, o sea, se imaginarán pues papás súper jóvenes que les llegó su sorpresa la bebé, porque pues se enamoraron, se embarazaron y no les quedó otro remedio que casarse. Entonces, pues durante todo este tiempo que empezaron a, a vivir esa experiencia de ser padres, pues la niña creció y eran súper amorosos uh, y hasta la fecha lo son con la niña. Perdón, eh, había veces en las que los papás no tenían que comer, no tenían que hacer, o sea, no tenían nada de dinero porque, pues, uno sabe, ¿no? En la carrera pasas de pasambre, de chichincle y los sueldos, sí hoy están feos, en, hace años también estaban feos. Y bueno, no importa, el punto es que esta niña crece, eh, es una niña pues gordita, chaparrita, muy blanca y su mamá siempre la peinaba de trencitas y bueno. El punto es que la niña entra al kinder, sufre bullying, sufre discriminación, eh, sufre maltrato, la golpean, el, la insultan, la excluyen eh. Y la niña pues obviamente era muy tímida y la hicieron creer que no merecía vivir por su aspecto y su forma de ser. O sea, la niña imagínensela eh, sola, sentada en un columpio, llorando, con la cabeza hacia abajo, eh, pues dándose cuenta desde muy pequeña que no, no era cierto lo que decían sus papás, no era cierto que era valiosa, no era cierto que te merecías ser querida, amada y protegida. Pero eh, pasó algo muy raro, porque esta pequeña, fuera del salón de clases, pues se sentía así, pero dentro del salón de clases se sentía poderosa, porque a pesar de todo lo que la hacían sentir, ella nació con un coeficiente intelectual muy, muy grande, muy bueno. Siempre fue una niña súper participativa, eh, súper inteligente, súper aplicada. Y claro que tenía un buen ejemplo, que era su papá, porque su papá tuvo que tomar pues esta decisión de ser disciplinado, de ser centrado, porque ya tenía dos bocas más que alimentar. Entonces, imagínense la vida de esta niña, una pues viviendo en un lugar de amor, de protección, de cuidado, y la otra vida, un infierno, que era la escuela. Entonces, imagínense cómo creció la niña, porque esto que pasó en el kinder, pasó en la primaria, muy, o sea, ya menos agresión, pero pasó, y esta pequeña crece, pues, con mucho odio hacia ella, con rencor, con miedo exageradamente nerviosa e insegura. Y con el tiempo, pues se fue encontrando personas que poco a poco la fueron ayudando. Al igual también ella fue entendiendo que el tener sobrepeso, pues era responsabilidad. No, no de Dios, porque culpaba mucho a Dios y siempre fue muy creyente de que Dios la había hecho así. De hecho, la llegaron a creer que su sobrepeso era algo normal y que no se quitaba. Vivía en ese tabú, ¿no? Tú eres de, de hueso ancho, tus, tus músculos son anchos, este, así es tu grasa, o sea, no te vas a poder deshacer de ella. Y todos los mensajes, pues claro que le trajeron TCA, Trastornos de Conducta Alimenticia. Eh, le trajo una depresión, le trajo mucho estrés, mucha ansiedad. Y para ser aceptada por los demás, pues fingía ser la persona que no era. Inclusive, prefería complacer a los demás antes que a ella misma. Hasta que llegó un punto de su vida, hace no mucho tiempo, que llegó a ese punto donde explotó. Explotó totalmente. Eh, ya no podía más con ella. Ya esa niña... Y esa niña pequeña estaba a nada de, de explotar, de dejar todo, de abandonar, de, de ser ella su esencia, porque estaba harta de ella misma. ¿Y qué hizo la pequeña para hoy? Ser una mujer que a lo mejor no es perfecta, que a lo mejor tiene muchas cosas, todavía que trabajar, que mejorar, pero es una mujer que se ama más que lo que se pudo haber amado ayer. Y esa mujer soy yo. Les cuento mi historia y creo que se las he contado en otros episodios. Porque ¿cómo me pude deshacer de todo lo negativo? ¿Cómo pude dejar atrás... ¿O estoy dejando atrás porque me falta mucho camino que trabajar? Este odio hacia los demás, hacia mí, ese rencor hacia mis papás, el culparlos de mi sobrepeso, el miedo de no ser aceptada por cómo me veo, por cómo soy, los nervios de hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort y la inseguridad que suelo tener a veces. ¿Cómo me deshago de eso? conocí lo que era el poder, y el poder no me refiero al poder económico, no me refiero al poder de gobierno, no me refiero al poder que tiene la policía, no me refiero a ningún poder que cualquier dinero, cualquier puesto de trabajo puede conseguirte. Y es el poder interno. Y el poder interno es la clave esencial, es la ancla de tu vida. Y te lo digo por experiencia, porque el poder interno es hacer responsable de cómo ves el mundo, de lo que te dicen y de lo que te hacen, cómo lo tomas, qué rescatas de eso. El poder interno es un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque te vas a defender desde tus valores, desde tus principios, desde tus convicciones, te vas a defender de cualquier persona, inclusive de tus padres, inclusive de tu pareja, de tus amigos, de tus maestros, de tu jefe. El poder interno es ser tú tu prioridad. Y claro que el poder cuesta y es de trabajar a diario y es de equivocarse y volver a retomar el, el rumbo cientos y miles de veces. Pero el poder interno nos da ese control ante lo difícil. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo. Eh, pues ahorita, si ustedes me ven en la calle, pues no soy una persona muy exbelta. Sí, tengo un poco de sobrepeso. Yo era de esas pequeñas que agarraba y se atascaba de chocolates y quería vomitarlos, quería... o inclusive hasta se buscaba provocar el vómito. Se culpaba, se miraba al espejo y se decía porquería y media. Eres una gorda, eres una ballena, eres una atascada, eres una inútil. Jamás, jamás, jamás de los jamases, el sobrepeso va a desaparecer de ti. ¿Y qué era lo que hacía? Lo repetía constantemente. Y cuando encontré mi poder interno de darme cuenta que al tascarme esos chocolates, no era porque me encantaban los chocolates, era porque era una forma de hacerme daño. Porque uno conecta a veces con lo negativo que hace hacia uno. A veces, no sé si suelen escuchar de, es que yo no puedo dejar el cigarro porque es parte de mí. El cigarro no es parte de ti. Tú lo hiciste parte de ti porque así sientes que eres tú mismo que no puedo dejar el alcohol porque así sientes que eres aceptado, porque así sientes que eres tu mejor versión. Y eso es una tremenda mentira, porque todas las cosas negativas, los malos hábitos, la mala alimentación, el no hacer ejercicio, el vicio como el alcohol, el, el cigarro, las drogas, es un espejo totalmente barato, que no refleja en verdad lo que es. Es la felicidad. Todo eso es una felicidad, pero mal eh, entendida. Porque la felicidad es algo que todos soñamos con tener, ¿no? Decimos, sería súper feliz si tuviera este bolso. Sería súper feliz si tuviera la vida de Georgina, Sería súper feliz eh, tener el trabajo de mi sueño. Sería súper feliz tener dinero. Y luego... ¿Por qué sería súper feliz? ¿Por qué ser súper feliz con cosas materiales y superficiales o con cosas que no te pertenecen? O por ejemplo decimos, ah yo sería feliz si me casara con mi crush, yo sería feliz si él fuera o ella fuera mi novia o mi novio. ¿Por qué? ¿Por qué buscar la felicidad? ¿Por qué caer en ese mensaje de la felicidad no es todo? cuando la felicidad es algo momentáneo, es algo que disminuye el sufrimiento, pero que no es eterno. Porque vas a tener esa persona que tanto deseaste a tu lado y posiblemente te des cuenta que esa persona no era lo que tú querías. O te puedes dar cuenta que ese bolso que deseabas tanto que te iba a hacer feliz, la felicidad te duró esa noche que lo usaste en el antro y ya no lo volviste a usar. O ese celular carísimo que te compraste porque te va a hacer feliz para tomarte fotos y te tomas fotos y ninguna de las fotos te, te, te gustan, ninguna de las fotos aceptas. ¿Por qué no cambiamos el chip a mi meta, mi sueño, mi deseo es ser plena? Es vivir en plenitud, que son cosas distintas. A veces cometemos el error de que la felicidad es sinónimo de plenitud. Y son cosas muy distintas, porque la plenitud es una forma de vivir, es un estilo de vida. La plenitud es cuando te gustas a ti mismo, es el desarrollo personal, es tener esa autoconciencia. Es decir, yo, Amairani, soy plena por la persona que soy porque me acepto, porque me amo, porque sé que soy humana y me equivoco, porque sé que hay muchas cosas allá afuera que me rodean, en las redes sociales, en la calle, en el trabajo, con los amigos, que no son ciertas, porque la gente solamente te va a mostrar la mejor versión o el mejor modelo de sí mismos, jamás va a mostrar su cara verdadera. Vivimos en un mundo lleno de máscaras y de apariencias, y que nos hacemos las víctimas porque nos dicen nuestras verdades. Porque nos dicen qué estamos haciendo mal. Y las que decimos las verdades somos juzgados por ser crueles. Por no tener tacto. Claro, tampoco digo que seamos unos eh, miserables, desgraciados. Que andemos por la vida hablando de las demás personas sin ningún derecho. Porque no lo tenemos. Sin embargo, sí tenemos el poder de hacernos responsables de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que comemos. Nadie más les va a ser responsable. Y eso es tener un poder interno. Y ese poder interno te va a llevar a la plenitud. Porque no vas a buscar la aprobación, la aceptación. No vas a buscar el permiso o la opinión de los demás. Porque los demás ya tienen una opinión de ti. Desde el momento que te dijeron hola y vieron cómo estaban tus zapatos, qué ropa usabas, cómo te peinabas, si eres delgado, si eres alto, ya tienen una opinión de ti. Y también tienen un sentimiento hacia ti, que puede ser amor, puede ser odio, puede ser miedo, y también te van a dar opinión a partir de esas emociones, de esos sentimientos. ¿Y para qué buscarlo? ¿Para qué perder tanto tiempo en buscar en los demás lo que podemos encontrar en nosotros mismos. Y tristemente vivimos así, todo el tiempo, en nuestra zona de confort dolorosa, porque preferimos que venga mi novia, preferimos que venga mi marido, preferimos que venga mi amiga, preferimos que venga mi hermana, mi hermano, quien sea, a decirme lo que estoy fallando antes de yo mirarme al espejo o si se me hace muy difícil mirarme al espejo, cerrar mis ojos y hablarme y decirme qué estoy haciendo mal. ¿Vivimos en esta zona de confort dolorosa? ¿Por qué? Porque nos provoca ansiedad, nos provoca depresión, estrés, tristeza, culpa. Y parecemos masoquistas. Y si en verdad quieres vivir así en tu zona de confort dolorosa, adelante. Pero el día de mañana, tal vez ya no vayas a estar aquí, tal vez tengas que ser llamado al cielo, o como lo dicen las abuelitas, a presencia del Señor. Y el Señor, o quien tú creas que te va a llamar, te va a decir, ¿y qué has hecho? ¿Qué te vas a llevar al cielo? ¿Lo material? ¿Te vas a llevar a tu pareja? ¿Te vas a llevar tu carro? ¿Te vas a llevar tu bolso? ¿Te vas a llevar tu trabajo? Absolutamente no te vas a llevar nada. Lo que te va a preguntar es ¿Qué hiciste por ti? ¿Qué hiciste que te hizo feliz? ¿O que te hizo pleno? Porque puedes decir No, pues a mí me hizo mucho feliz mi carro. Padrísimo. ¿Y qué te hizo pleno? Nada. Cuando uno muere no se lleva lo material. Se lleva el alma. Y el alma se enriquece con el poder interno, con agradarnos, con apapacharnos, con amarnos. Porque eso se trabaja a diario. Descubrir qué te gusta, tus pasiones, qué te inspira, eso también te lo vas a llevar. Te vas a llevar esas ganas, esas ganas desgarradoras de hacer lo que más te gusta, ¿O te vas a quedar satisfecho porque lograste todo lo que te proponías, todo lo que deseaba tu corazón? Y esto es importante que lo hagamos antes de morir, vivir, no existir. Porque cuando uno descubre, se descubre a sí mismo, activas tu creatividad. ¿Y esa creatividad para qué nos sirve? nos va a llevar la creatividad a vivir ideas y esas ideas te van a hacer claro a lo que quieres y cuál es el fin de tu existencia. ¿Para qué carajos estoy aquí? ¿Por qué a diario muere tal o tal funalito o funalita y yo no? ¿Cuál es mi misión? Porque eso es importante. ¿Por qué? Porque le da sentido a tu vida. Te da un sentido para despertarte, para dejar la rutina a un lado, para dejar de complacer a los demás. Cada decisión es un paso más en el camino de nuestras vidas. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres dejar de sentirte atrapado? Evoluciona. Evoluciona locamente. Evoluciona tanto que tu pareja quiera conocerte a diario, que tus amigos se extrañen cuando te vean. Porque deslumbras brillo, felicidad, plenitud, seguridad, amor. ¿Y cómo hago esto, Mayrani? ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le estás haciendo? Bueno, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿con quién? es ¿Quién es la persona con la quien más hablas? Y ahorita me van a decir, ah, pues con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi novio, con mi perro. Mentira. Con la persona que más hablan es con ustedes y se llama diálogo interno. Y ese diálogo interno es parte del poder. Cuando tú te comiences a hablar, te vas a dar cuenta de ese poder que tienes, el poder de destruirte o el poder de sentirte como una diosa, como un dios. Hay dos tipos de personas en el mundo. Una persona que vive con un crítico interno y una persona que vive con un entrenador interno. El crítico interno es un adivino. Todo el tiempo está pensando que todo le va a salir mal. Es que no manejo porque voy a chocar. Es que no le digo la verdad a mi novia porque me va a cortar. Es que eh, no le soy diciendo a mis papás porque se va a enojar. Es que no voy a ese trabajo porque no me siento apto. Porque no estoy seguro de mí mismo. Es que, y es que, y es que, y pone peros para todo. Y luego se mira al espejo y dice, mira, qué feo, qué fea. Yo estoy llena de acné, estoy gordo, estoy gorda. Estoy llena de estrías, soy insuficiente, soy inútil, no complazco a nadie. Y ese es un crítico interno que saben qué es lo peor de ese crítico interno, que el 95% de las cosas negativas que piensa no suceden y no están pasando. Pero cae, cae en esa sintonía de destruirse, en esa sintonía de hacerse una basura. Al contrario del entrenador interno, que se despierta y se ay bonita, guapa, exitosa, inteligente, poderosa, trabajadora, agradable. Lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. Y me aplaudo el logro que hice. Me aplaudo que cambié mi día. Que cambié mi zona de confort. O inclusive que la rompí. Y tú dime, ¿qué quieres ser? ¿Un crítico interno o un entrenador interno? Puede pasar que tengamos los dos. Y si tenemos los dos, hay que echarle más ganas a que nuestro entrenador interno se ponga más fuerte y domine nuestra mente, porque tú dominas tu mente y cambias tu vida. ¿Cómo tengo un diálogo interno para comenzar a descubrir mi poder? Tips. Número uno. Tienes que saber que nadie puede cambiar tu elección de pensar. Te pueden cambiar tu estilo de ropa, te pueden cambiar de escuela, te pueden cambiar de pareja, te pueden cambiar de país, de trabajo, de lo que sea. Pero jamás te van a cambiar tu elección de pensar. Dos, escribe, grita o en silencio, o como tú quieras comunicártelo a ti misma, lo que estás pensando que te está haciendo sentir culpable, estresado, estresado. Eh, conflictivo o también cosas buenas lo que sea que estás pensando lo vas a comunicar te lo vas a comunicar sabes qué? a Meirani te comunico así me gusta hablarme entre esa persona que me siento celosa me siento celosa porque mi novio salió con una amiga es un ejemplo y te vas a cuestionar por qué por qué te sientes celosa pues me siento celosa porque ella es más bonita, porque ella tiene más dinero, porque ella tiene trabajo, porque ella lo hace reír, porque ella lo conoce mejor que tú. Y bueno, ya. O sea, le echaste flores a la otra y tú te enterraste en un panteón. Así de lamentaciones de lo mal y mal prospecto que eres para tu pareja. Entonces, todo eso que te estás diciendo... Vas a dar un golpe a la mesa, te vas a dar un ligazo, te vas a lavar la cara. No sé, una forma de que tú reacciones y te vas a decir, no, no vuelvo a sentir celos. Y no tengo por qué sentir celos. Porque sí, la chica tendrá virtudes, pero no es la única. Yo soy suficiente, soy hermosa, soy inteligente y soy afortunada de tenerme a mí misma y él es afortunado de tenerme a mí porque una mujer como yo jamás en la vida se va a volver a encontrar puedo ser reemplazable pero no sustituir eh, pero irrepetible puede llegar otra chica, mil chicas las que sean pueden conquistar su corazón, hacerlo reír pero lo que vivió contigo chica, jamás lo va a volver a vivir jamás y tu misión en la vida es que las personas que vayan pasando por tu vida toques su corazón y les dejes una huella, pero una huella positiva, que digan ella, a pesar de sus defectos, a pesar de que no era la más atractiva, según su opinión de él, fue la chica que mejor me hizo vivir en esta etapa que me hizo sentir, que me hizo salir de mi zona de confort. ¿Y ven cómo cambian las cosas? Porque, ¿qué sucede si no haces esto? Pues hay problemas con la pareja, eh, hay problemas con la amiga, buscas vengarte, buscas mil cosas menos la solución. Y la solución está dentro de ti. Si no comemos cosas podridas, no comemos la que está en la, en la basura, ¿por qué permitimos pensamientos basura? ¿Por qué permitimos pensamientos tóxicos e inseguros? Hay que ser en la vida congruentes y sobre todo poderosos. En esta vida, ¿quién gana? es quien más poder tiene dentro de sí mismo. Podrá ser una persona que no tenga el mejor trabajo, que no tenga la mejor economía, pero si sabe apoderarse de sí mismo, va en contra de la manera, las oportunidades, las puertas abiertas para lograr sus sueños. Espero que les ayude mucho esta reflexión que he hecho. A mí me, ha, me está funcionando escucharme y me funciona más escucharlos eh, ver sus comentarios dentro del, de la página de Instagram y también me, me ayuda mucho el, el saber que estoy siendo escuchada por alguien más. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme. en que este podcast lo hacemos en conjunto. Los quiero y le mando dos besos.